0: Lunes 9 de mayo de 2022, contacto universitario al aire. Vladimir Putin encabeza el desfile por el Día de la Victoria en Rusia, conmemoran eventos de la Segunda Guerra Mundial y subraya en su mensaje el deber de su país de evitar una nueva confrontación mundial. Más de 100 deportistas de la UADI partirán rumbo a la fase nacional de la universidad. Se celebrará a partir del próximo viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua. El talento artístico de nuestra universidad se hará presente en la Noche Blanca el próximo 28 de mayo. Y platicaremos con el ingeniero Carlos Rosas Espadas, director de la Escuela Preparatoria 1, sobre los objetivos de su gestión al frente de este plantel. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de lunes, inicio de semana, 9 de mayo de 2022. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con todo el equipo de producción le doy la bienvenida. Le invito a quedarse con nosotros los próximos 30, 60 minutos. Ya le iba a cortar la mitad. No, 60 minutos. Tenemos la información, las noticias, las entrevistas que se generan en nuestra casa de estudios y también pendientes y atentos, como siempre, a lo que ocurre en nuestro entorno. Hoy en los controles técnicos está Nelly Ruiz y arrancamos directamente con la información. Hoy lunes se celebró el llamado Día de la Victoria, una conmemoración en Rusia acerca de la victoria soviética ante el ejército nazi en 1945. En el inicio del desfile, el presidente Vladimir Putin defendió la ofensiva que lleva a cabo en Ucrania, criticando a Kiev y a los países occidentales al tiempo que señaló el deber de Rusia de evitar una tercera guerra mundial. Dos meses y medio después de haber desplegado sus fuerzas en Ucrania, los combates se concentran actualmente en el este del territorio de Ucrania. Eh, Rusia ha tenido que modificar su estrategia. Eh, buscaba tomar rápidamente el control del país, de la capital y de todo el territorio y ha habido una resistencia de tropas y ciudadanos ucranianos que pues, han llevado a reconfigurar su quehacer militar. En ese contexto, el presidente ruso sitúa en su discurso este conflicto en Ucrania, en la misma línea de 1945, de nueva cuenta justifica su decisión de lanzar esta ofensiva, alegando que Kiev preparaba un ataque contra los separatistas prorrusos en el este del país, que quería hacerse eh, con el control de armas atómicas y que recibía el apoyo de la OTAN. Además, de Dilgó de nueva cuenta este calificativo de neonazi a la actual administración política de Ucrania. Es eh, pues el elemento discursivo, el argumento que maneja hoy por hoy el, el presidente ruso en una conmemoración pues justo de... Eh, es pues el momento en el que las tropas del ejército rojo eh, detuvieron el embate de eh, las eh, tropas nazis en 1945 En eh, el día de hoy también el presidente de Francia Emmanuel Macron advirtió que para poner fin a esta guerra se deberá alcanzar la paz pero no humillar a Rusia dijo tenemos una paz por construir y hay que hacerlo con Ucrania y con Rusia sentados a la mesa no se eh, podrá lograr con negación ni con la exclusión de unos u otros. Hasta el momento, eh, dijo que los europeos deben hacer todo lo posible para que Ucrania aguante y Rusia nunca gane, pero también preservar la paz en el resto del continente europeo y evitar cualquier escalada con Moscú. Además de todo ello, el gobierno de Ucrania reportó este domingo que 60 personas habrían eh, fallecido um, a raíz de un ataque, un bombardeo en una escuela en la región de Lugansk, al este de su territorio, aseguró que había 90 personas resguardadas en este edificio y pues que se salvaron en 30, por lo cual hasta ahora sin confirmarse, pero el estimado es justamente de 60 personas civiles que habrían perdido la vida. Y esta cifra macabra pues continúa creciendo lamentablemente. Tendremos más información internacional un poco más adelante. Por lo pronto le comparto lo más destacado en la información universitaria. Hoy por la mañana la delegación de la UADI eh, conformada por más de 100 estudiantes fue abanderada aquí en este centro cultural previo a lo que será su participación en la fase nacional de la Universidad 2022.
2: La delegación clasificada a la Universidad Nacional 2022 de la Universidad Autónoma de Yucatán, conformada por más de 100 jóvenes deportistas, fue abanderada para que con ética, profesionalismo, compromiso y corazón representen a esta casa de estudios y demuestren la garra jaguar en esta justa deportiva, a realizarse del 12 de mayo al 5 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante el abanderamiento de los estudiantes, celebrado en el patio central del Centro Cultural Universitario, el rector de la UAD José de Jesús Williams mencionó que tras dos años de no realizarse este evento deportivo, hoy los jóvenes regresan con entusiasmo y listos para representar a la universidad y el Estado. Asimismo, reconoció el compromiso que cada uno de los jóvenes ha puesto para que a la par de cumplir con un proceso de formación académica, también lo hagan en lo deportivo, con espíritu de superación incluso bajo condiciones adversas. Los 106 deportistas que conforman la delegación Wadi estarán compitiendo del 12 de mayo al 6 de junio del 2022 en 26 disciplinas deportivas, como lo son básquetbol, fútbol bardas, handball, rugby sevens, softball, tochito, voleibol y esgrima, por mencionar algunos. La inauguración de la Universidad Nacional 2022 se llevará a cabo el viernes 13 de mayo a las 18 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. De las 26 disciplinas deportivas, 15 son individuales y 11 en conjunto, y se esperan a 9,300 participantes de más de 120 instituciones académicas, así como entrenadores y asistentes de escuelas de educación superior que se encuentran asociadas al Consejo Nacional del Deporte de la Educación, Conde. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y justamente Clarisa aprovechó este evento para platicar con algunas y algunos de los deportistas que representarán a Yucatán y a la Wadi en esta competencia nacional.
2: Jóvenes deportistas de la Universidad Autónoma de Yucatán que representarán a esta Casa de Estudios durante la Universidad Nacional 2022 coincidieron en estar muy emocionados y orgullosos de participar después de dos años que no se realizaba este evento. Durante el abanderamiento de la delegación clasificada, Ashley Romero, representante de tiro con arco y estudiante de la licenciatura en enfermería, comentó que se siente muy feliz de esta etapa en su vida académica y deportiva.
3: Bueno, yo eh, en realidad estoy muy feliz de primero que nada haber clasificado en el regional y estoy volviendo a integrarme a ese deporte y logré pues, pasar la etapa regional para posteriormente la nacional y estoy en mi último semestre de enfermería, entonces yo estoy muy contenta, voy a dar lo mejor de mí y sobre todo pues hacer que nuestra universidad tenga presencia en ese, en ese deporte, que no hay otra clasificada, únicamente soy yo.
2: Por su parte, Jorge Fuentes Escobedo, quien participará en atletismo con la disciplina de lanzamiento de jabalina, recalcó que es un orgullo muy grande formar parte de esta delegación.
4: Eh, la verdad es que me enorgullece representar primeramente a la universidad, a mi estado,
5: de igual forma, y como parte de mi trayectoria deportiva, eh, pues es un logro más que sumo a mi carrera, a mi trayectoria. Si bien es mi última universidad con, con la Wadi, eh, no la voy a desaprovechar y realmente creo que le voy a dar el triple del esfuerzo para lograr un, un buen resultado y pues si todo va bien,
4: lograr una medalla nacional, sumar puntos para la universidad y dejarla en, en alto ¿no? dentro de toda la competencia a nivel nacional.
2: Por último, Camila Mijangos Camilla, quien es jugadora de voleibol de sala, enfatizó su emoción al participar por primera vez en una competencia como esta, además de formar parte del arranque de la universiada tras dos años de no realizarse.
6: Yo creo que como es mi primera vez en universidad nacional, yo creo que estoy emocionada, tengo fuertes expectativas de nuestro equipo, creo que sí va a ser bastante complicado porque el nivel siempre ha sido bueno en el voleibol y para la zona sureste es bastante complicado lograr puedes quedar o clasificar entre los primeros ¿no? pero creo que nuestro equipo se ha preparado bastante para poder un, dar un buen papel
2: Como se recordará la Universidad Nacional 2022 se llevará a cabo del 12 de mayo al 5 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua en esta justa deportiva se esperan a 9.300 participantes de más de 120 instituciones académicas, así como entrenadores y asistentes de escuelas de educación superior que se encuentran asociadas al Consejo Nacional del Deporte de la Educación, Conde. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y así como en el deporte, también en las artes y la cultura, la participación de la Guadi destaca en lo que será la próxima edición de la Noche Blanca, evento organizado por el Ayuntamiento de Mérida.
3: Danza, música y muestras fotográficas son algunas de las actividades que la Guadi ofrecerá a los meridanos el próximo 28 de mayo, como parte de la edición 13 de la Noche Blanca, que luego de dos años de ausencia regresa bajo el lema, Vivir Otra Vez. Durante la presentación, el rector José de Jesús Williams recordó que estas actividades también se realizan como parte del centenario de esta Casa de Estudios y agradeció al Ayuntamiento de Mérida por considerar a la universidad como una aliada para la presentación de eventos culturales.
5: Nos sentimos contentos y agradecemos esta alianza. No Es, es claro que estos... Dos últimos años han sido bastante complicados para todos. La, la universidad no fue la excepción, nuestros jóvenes también verdaderamente sufrieron todo este tiempo y hay que ver también este espacio como un espacio de crecimiento.
3: El patio central del Centro Cultural Universitario será la sede para la inauguración de la 13 edición de la Noche Blanca en punto de las 20 horas. Posterior a esto, el ballet folclórico, la orquesta jaranera, así como el coro académico universitario, se presentarán en el espectáculo Estampa Yucatán. En este mismo recinto, a partir de las 21 horas, se presentarán las selecciones de danza jazz de las escuelas preparatorias 1 y 2 y Huavik en la calle 60 desde las 19 horas, la gente podrá disfrutar de la banda monumental de Guerra de la Wadi, integrada por estudiantes de las escuelas preparatorias. También, en el Centro Cultural Banamex, conocido como Casa Montejo, la Orquesta de Cuerdas de la UADI se presentará con un concierto de gala a partir de las 21 horas. Finalmente, a las 22.30 horas, la compañía de danza jazz estará en el Museo de los Ferrocarriles. Al respecto, el alcalde Renán Barrera Concha destacó que luego de dos años de silencio en la vida cultural de la ciudad, se vuelve a las calles con decenas de
4: espectáculos. Mérida con esa creatividad vuelve nuevamente a las calles a poder llenarnos de alegría con prácticamente 176 espectáculos y la participación de más de 800 artistas que serán parte fundamental de esta, de esta Noche Blanca.
3: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y queremos recordarle a las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y otras dependencias de la UADI que está abierta la convocatoria para presentar proyectos de servicio social.
3: Este 27 de mayo concluye la convocatoria para que las instituciones interesadas puedan registrar sus proyectos de servicio social y de esta manera poder ofrecer sus espacios a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Vivian Puctún, responsable del Programa Institucional de Servicio Social, recordó que pueden participar todas las instituciones interesadas con el fin de ser parte del programa para el periodo que inicia en agosto de 2022.
4: Si ya se cuenta con una cuenta existente de que pues, alguna institución ha tenido proyectos anteriores, se utiliza esta misma. En caso de que no, puedes crear una nueva. O si se desea recuperar, contactarse directamente con su servidor para poder uh -huh. hacer la, el apoyo para recuperación y pues llenar cada uno de los campos que pide, que son cuestiones generales sobre dónde va a ser el servicio del estudiante, el proyecto, cuáles son sus objetivos generales, específicos, qué actividades van a hacer, que esas actividades son diferenciadas, es decir, lo que va a hacer el, el estudiante de psicología sea distinto a lo que va a ser el ingeniero en software.
3: Recordó que una vez que se cierra el proceso de registro, los proyectos de servicio social entran a una etapa de evaluación. Si cumplen con todos los requisitos y pasan esta prueba, tienen hasta finales del mes de junio para poder enviar sus materiales complementarios. Asimismo, habrá un periodo para que puedan dar a conocer sus proyectos y qué ofrecen a los jóvenes universitarios.
4: Aplica para todas las licenciaturas, incluyendo las de modalidad virtual de la universidad, que son dos, gestión pública y educación, uh -huh. que como comentario estamos muy contentos porque la, si, el siguiente semestre ya la licenciatura en gestión pública ya tiene potencial para que empiece a haber la primera generación para realizar el servicio social. Entonces estamos muy contentos por ello. Bueno, eh, varía, varía por, por ley. Debe ser 480 horas y seis meses.
3: PucTun recordó que al semestre se registran entre 250 y 300 proyectos nuevos que se suman a los ya existentes. Además, en cada periodo se integran alrededor de 2.000 jóvenes algunos de los proyectos de servicio social existentes. Las instituciones interesadas en inscribir su proyecto lo pueden hacer en la página www.cisei.wadi.mx para contacto universitario. Karen Clemente.
0: Y antes de cerrar este bloque, les invitamos a participar en un certamen de fotografía que se realizará en el marco de la celebración del centenario de nuestra universidad.
2: El Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a fotógrafos aficionados y profesionales, estudiantes, personal administrativo, docente y manual, así como público en general, a participar en el concurso de fotografía Wadi a través del lente. Al respecto, el responsable de producción audiovisual del PICFIDE, Eliezer Polanco, informó que el tema principal del concurso será la celebración del Centenario de la UADI, en el que los participantes deberán presentar fotografías propias que simbolicen los valores de pasión, compromiso, convivencia, garra, respeto y felicidad, demostrando en alguna de las actividades de la
4: Wadi. Este concurso fotográfico es parte de las dinámicas de las celebraciones del centenario de la universidad. Iniciamos con una exposición fotográfica y continuamos la dinámica con el concurso abierto para el público general y la comunidad universitaria. Eh, para registrarse, ustedes tienen que acceder al sitio de Deportes Wadi, diagonal concurso foto, foto. allá está el, el link de registro para subir sus datos de campos obligatorios de identidad y allá mismo cargan su fotografía participante.
2: La convocatoria se encuentra abierta desde el 2 de abril pasado y se cerrará el 2 de junio. En cuanto a los premios, el ganador del primer lugar recibirá 1.500 pesos para utilizar en la boutique jaguar, el segundo 1.000 y el tercer puesto 500 pesos.
4: El jueceo va a estar conformado por, la, por fotógrafos de, que se dedican a tomar de la comunidad universitaria y pues allá jueces especializados en fotografía y artes visuales. Los ganadores
2: serán anunciados el 23 de junio a través de la página oficial de Facebook del Picfide durante la emisión del programa Señal Jaguar. Para consultar la convocatoria completa, visitar la página de Facebook de Deportes Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario ya en este espacio de entrevista y nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al ingeniero Carlos Rosas Espadas, director de la preparatoria 1. Justamente el 28 de marzo rindió protesta como director del plantel y eh, pues son eh, cuatro años en este periodo. Hoy nos da mucho gusto poder platicar con él y conocer cuáles son las perspectivas, las metas de eh, su gestión al frente de la prepa 1. Bienvenido ingeniero, gracias por acompañarnos. Muchas
5: gracias y pues antes que todo, darte las gracias, Andrés, por la invitación y, uh,
0: y un saludo para todos tus radioescuchas. Seguro, pues eh, empezar preguntándole cuántos años hace que forma parte de la comunidad de Prepa 1, cómo ha sido un poco su, su ruta personal.
5: No, yo tengo 28 años de antigüedad. Yo recibo una invitación. Yo soy ingeniero civil, uh -huh. eh, construía. Y lo compartía con la docencia desde que egresé. Yo estudiaba la carrera de Ingeniería Civil y estaba en un programa de formación y actualización de profesores de matemáticas. O sea, que la docencia y la ingeniería siempre desde la carrera uh -huh. la llevaba. Y entonces, a 28 años atrás me invitan a dar clases. En la prepa, pues, voy a... acudo a ese llamado y desde ahí empezó todo, eh, me empecé a involucrar cada vez más y más y más y en el 2000 por ejemplo me invitaron a participar en la actualización del modelo educativo uh -huh. y que se convirtió en el MEIA, este, de igual forma me invitaron a participar en la elaboración de libros de texto que servían exprofeso para las asignaturas del plan de estudio eh, por ahí del 2006, por ejemplo, de igual forma me integro a un equipo de trabajo eh, que estaba a cargo de la Dirección de Desarrollo Académico donde se están haciendo pues como un análisis del plan de estudio que existía en ese momento que era el MEIA y eh, ver la visión hacia futuro. Uh -huh. Y ahí fue donde... Eh, pues en ese análisis del plan de estudio en Mella, pues me involucro en lo que ahorita es la unidad académica, en el uh -huh. proyecto para la unidad académica, este, eh, empiezo allá como responsable del área de matemáticas, ¿verdad?, hasta un tiempo determinado y me regreso a la prepa 1 porque pues yo soy maestro sentar sí, la, las bases pues, de la conocida exactamente, prepa
0: 3, se llama popularmente después de regreso
5: vuelta. a la prepa a la prepa 1 uh -huh. y al poco tiempo pues me empiezo a integrar a lo que es el desarrollo del MEFI modelo educativo de la formación integral
0: eh,
5: y aquí
0: me tienes hoy, ¿verdad? Uh -huh. Y desde hace unas semanas, encabezando la Preparatoria 1, un plantel de tradición, una referencia, sí. platicábamos aquí en su momento, en el mes de febrero, pues del aniversario, y hacemos un recuento de personajes que han pasado por las aulas, tanto como estudiantes, como después profesores, y obviamente hablamos de, de, de un punto de referencia para la educación en, en el Estado. ¿Cómo ha fluido este inicio de su gestión? ¿Cuál es, digamos, eh, su perspectiva de arranque del de momento que vive la, la preparatoria. Ok, fíjate, fueron 15 días antes
5: de Semana Santa y ahorita más uh -huh. o menos ya terminaron los 15 días. El inicio, pues, 28 años he estado en la prepa 1, eh, eh, incluso yo era coordinador del área de matemáticas antes de optar por la dirección de la prepa y aún así nunca dejas de, de aprender, de cosas que, pues, no están a tu alcance de acuerdo al, a lo que tú haces. Obviamente, estas semanas se han vuelto un poquito más de diagnóstico, de analizar más puntualmente situaciones en el área administrativa, ¿verdad? En el área académica, pues, tenía yo ya el cierto, cierta experiencia, ¿verdad? Ahí no hay tanto pro, problema como en el área administrativa. Claro. y pues en eso estamos en una, en una etapa de hacer ya un diagnóstico muy fino, ¿verdad? para
0: entonces empezar a atender las áreas de oportunidad que existen en la preparatoria. Con lo que nos contaba hace un momento de, de, de la dinámica, la forma en la que la propia universidad va eh, revisando su trabajo, actualizando los planes de estudio, construyendo los modelos, eh, nos deja ver pues, que es un trabajo eh, con un dinamismo muy alto y que requiere ir a la par para las y los docentes, para los administrativos inclusive, eh, trabajando lo del día y visualizando las transformaciones que se van requiriendo, de acuerdo con este diálogo con eh, los entornos, en este caso con los planes de estudio de licenciaturas y en, ese, en esa dinámica, en ese fluir, de pronto se van acumulando los días, las semanas y hay justo esa oportunidad para visualizar algunas metas. Más allá de terminar de construir este diagnóstico fino al que se refería, eh, ¿cuál es digamos, la visión con la que en, en su gestión eh, buscan eh, construir durante este primer periodo de, de cuatro años? Bueno, mira, tú mismo lo dijiste, la preparatoria 1 es un referente
5: estatal, diríamos que nació antes de la misma universidad, ¿verdad? Es, eh, la dinámica del día a día, pues no puede esperar terminar tiempos de diagnóstico, ¿verdad? ya se tienen que ir atendiendo eh, situaciones del área académica, del área administrativa, del área, este, pues… Atención externa, verán. Eh, algo muy importante es pensar que el alumno que va a egresar de la preparatoria tiene que tener las competencias que nos marca el MEFI, esas competencias y, te, y tener la, la actuación en el contexto donde esté, verá, como profesionista, como estudiante del nivel superior. Ya integrándome al medio de trabajo, ¿verdad? Entonces, ahorita el modelo educativo, el MEFI, ya se actualizó. Entonces, lo que viene ahora es actualizar planes y programas académicos. Quiero decirte que algo que encuentro en la gestión eh, de, del doctor Williams es que se han construido eh, planes de desarrollo institucional esos planes de desarrollo institucional hoy por hoy es una herramienta que para cualquier director que toma el puesto ya le está dando los caminos hacia donde debe ir. Yo creo que aquí es eh, atender lo que dice el plan de desarrollo institucional, el plan de desarrollo de la escuela preparatoria aún, todas las metas que nos marca. Estamos hablando de cuántos alumnos egresan, de la preparatoria, cuántos alumnos ingresan a nivel superior, nuestros índices de deserción, por ejemplo, bajar esos índices, verán. Eh, entonces, lo primero que se tiene que hacer ahorita, verán, es atenderlo mediante el sistema de educación media superior. El sistema de educación media superior es la que aglutina a las directivas de las tres preparatorias de la universidad, cuatro con bachillerato en línea, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos nos van marcando hacia dónde debe de ir el nivel medio superior.
0: Estamos platicando con el ingeniero Carlos Rosas Espadas, director de la Escuela Preparatoria 1, y, y pues además de todo lo que hemos conversado, le corresponde esta eh, pues responsabilidad al frente del plantel en un momento en el que se va dando el regreso a eh, pues algo más parecido a la normalidad que tanto extrañamos después de dos años y meses de esta contingencia sanitaria. ¿Cómo ha sido este regreso a las aulas y cómo está actualmente el plantel en cuanto al aforo a la matrícula? ¿Cómo es la dinámica? al día de hoy en la prepa 1?
5: Pues fíjate que es muy dinámica y hemos tenido este, bastante eh, aceptación de la integración de los alumnos. Sí hay casos muy puntuales que por circunstancias de salud y todo, pues no se pueden integrar al 100%, pero prácticamente todos los estudiantes ya están al, al 100%. Definitivamente, pues el estar usando el tapaboca, las medidas de las restricciones sanitarias todo eso pues hace que no sea la normalidad uh -huh. a la cual conocíamos pero prácticamente la escuela ya está funcionando al 100% en cuestiones de infraestructura la administración pasada pues siempre estuvo trabajando mejorando, mejorando hay áreas de oportunidad pero pues está preparada, la escuela ya estaba preparada antes del 100% de ingreso con las condiciones, los, todos los maestros están integrados, están trabajando. Eh, la prepa 1 fue la, la escuela, yo eh, me atrevo a decirlo, que al 100% a la semana, el 17 de marzo que entramos a la pandemia, estaba ofertando su 100% de asignaturas en Teams uh -huh. Obviamente, al entrar ya a, a hacerlo de manera presencial, pues sí hay un, un, un cambio, pero prácticamente es una continuidad y al contrario, y en un contexto diferente, ¿verdad? Claro. ya no por medio de, un, de una pantalla. Y en el, en el ámbito de los trabajadores, porque aquí todo tiene que ver, pues todos igual están integrados, apoyando al 100%, los estudiantes pues… el, el Diríamos, el único detalle es que, eh, por ejemplo, nosotros contábamos con una cafetería para atender, pues imagínate, una población de casi 4 mil alumnos sí, claro. eh, que van a comer, ¿verdad? que van a tomar y todo. Pues el, el local 100% no se podido establecer por las medidas de sanidad, pero al, prácticamente
0: todo está funcionando al 100%. Uh -huh. y que es eh, algo similar a lo que ha venido ocurriendo en el resto de las escuelas, facultades de la, de la universidad eh, finalmente la propia pandemia y, y lo prolongado que ha sido también dio tiempo para que se fueran eh, tomando las medidas se hicieran adecuaciones y de manera escalonada pues se fuera llegando a este regreso digamos ya completo a reserva de que podamos platicar más adelante y vayamos conociendo eh, cómo se desarrolla eh, su gestión eh, me gustaría eh, pedirle algún mensaje algo que quisiera decirle a quienes integran la comunidad comunidad de la preparatoria 1 y pienso tanto en trabajadoras y trabajadores como los alumnos, e inclusive las familias, los entornos de eh, las y los estudiantes del plantel.
5: Bueno, antes que, fíjate, eh, yo siempre les comento pues a todos los maestros de preparatoria yo, yo me atrevo a decir también en toda la universidad, eh, las universidades que tienen preparatorias es un privilegio, es un privilegio, ¿por qué? Porque empiezas con la Continúas con una formación de los estudiantes, pero desde los 15 años, uh -huh. muchas universidades no cuentan con preparatoria, entonces el compromiso que tenemos todos los que trabajamos en la prepa 1, primero estamos pensando que estamos formando ciudadanos, pero que van a ingresar al nivel superior, ¿verdad? y es un, pues esto es, es un privilegio para la universidad, ¿verdad? el nivel que ya traen sus estudiantes… Y la responsabilidad que tenemos en, el, en la cuestión social también, eh, la formación que se le da a los estudiantes es para impactar directamente incluso en la sociedad, porque muchos estudiantes, así como hay un grupo de estudiantes que optan por el nivel superior, hay estudiantes que no van a ingresar al nivel superior. Ahora, la, la planta docente en la universidad es una planta docente, pues, ya renovada, joven, muy dinámica, muy capacitada. Estamos en constante capacitación, ¿verdad? Ellos lo saben, saben que la formación es continua, no hay un día que no puedas aprender. Uh -huh. Circunstancias en el área administrativa, pues realmente todos se han puesto la camiseta y están, pues respondiendo a las expectativas, ¿verdad? Aún con toda esta situación del eh, vamos a decir, del reingreso a la presencialidad, eh, pero respondiendo. Eh, ¿Qué te podría decir de los trabajadores manuales y administrativos? Pues son parte fundamental, sin ellos no se para la escuela, sí, ¿verdad? Claro. Ellos, su trabajo se refleja. El, hoy por hoy el mismo modelo educativo te lo indica todos desde los... Eh, trabajadores manuales, administrativos, docentes, directivos Tienen que estar integrados en la formación de los estudiantes Entonces tenemos un alto compromiso Sobre todo por ser parte fundamental de la preparatoria Del nivel de
0: preparatorias de la universidad Entonces, eh, pues así lo visualizo Ajá uh -huh. Es un trabajo en equipo y es una circunstancia que nos ha llevado también la propia pandemia a fortalecer muchos de esos vínculos de colaboración, no solo dentro de cada plantel, sino incluso hacia la administración central, hacia otros espacios de la propia universidad. Creo que nos ha dado la oportunidad de visualizarnos justo eso como un tejido en donde las diferentes partes eh, comparten objetivos y hay mucho que se puede construir en conjunto. Así que, eh, por nuestra parte, siempre abierto los micrófonos y pendientes de la información que haya que difundir desde la Muchas
5: gracias Andrés y ya
0: sabes para cuando se ofrezca pues estoy disponible, no hay problema. Pues eh, quedamos entonces y, con el canal de comunicación abierto y le deseamos el mejor de los éxitos a usted, a todo su equipo y a todo el plantel. De la gracias, se lo agradezco. Es el ingeniero Carlos Rosas Espadas, director de la Escuela Preparatoria 1 de nuestra universidad. Vamos a hacer una pausa como cada tarde lo hacemos enterándonos de lo que nos espera en materia de clima.
7: información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy lunes 9 de mayo, tenemos ambiente muy caluroso. La máxima temperatura se espera que llegue a los 43 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 23 y 27 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 41 grados y la mínima de 24 en la costa se esperan temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 23, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 42 grados y las mínimas de 23, el cielo estará mayormente nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 39 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario. Muchas gracias por su sintonía. Hemos revisado en la primera media hora lo que fue el abanderamiento de las y los deportistas de la UADI, que acudirán a la fase nacional de universidad, son más de 100 en distintas disciplinas. Un poco más adelante ampliaremos a detalle esta información en nuestro enlace como cada lunes con Ignacio Silveira desde el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte en nuestra casa de estudios y, y también revisábamos al inicio del programa pues este llamado eh, extraño desde eh, Moscú en un desfile en el que se conmemora la victoria del ejército ruso sobre los nazis en 1945 y ahí el presidente Vladimir Putin haciendo un llamado a evitar la tercera guerra mundial dijo que Rusia es responsable de actuar para evitar que esto se llegue a presentar y eso es complicado de acomodar las piezas dentro de esa lógica cuando sabemos lo que ha ocurrido desde hace dos meses y medio prácticamente ya en territorio de Ucrania en un ataque unilateral completamente al cual sigue desde su retórica justificando o buscando justificar como acciones preventivas ante el riesgo de que Ucrania, apoyado por la OTAN, pues quisiera abrir hostilidades justo contra en Rusia. Tendremos también más del de ámbito internacional un poco más adelante. Ahora mismo nos enfocamos en la información nacional. También un asunto muy relevante, muy delicado, lo que ocurrió este sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Seguramente usted ya habrá leído, escuchado, visto información al respecto. Eh, la noche del sábado, un avión de Volaris procedente de Mazatlán, Sinaloa, estaba a punto de aterrizar en una de las pistas del de aeropuerto Benito Juárez y tuvo que efectuar una maniobra conocida como ida al aire, es decir, abortar el aterrizaje cuando ya estaba muy cerca realmente del terreno, ya que se encontraba en la cabecera de esa misma pista otro avión, por cierto, de Volaris también, que iba a despegar hacia Guadalajara. De acuerdo con diversos videos que circulan en redes sociales, el controlador aéreo del aeropuerto habría permitido el aterrizaje de esta aeronave en la pista O5L o 05L, cuando ya se encontraba ocupado por otro avión que iba a despegar. Fue tripulación de otro avión que se encontraba en tierra la que alertó y la torre de control eh, pues eh, alcanzó a emitir el aviso de, de último momento y también obviamente el, el avión, el piloto de, de avión que iba a aterrizar pues se dio cuenta de la situación, se pudo haber presentado un incidente mayor muy muy serio, imagínese usted un avión aterrizando a la velocidad y con la trayectoria eh, que venía eh, impactando por alcance a otra aeronave también eh, lista para despegar. Apenas un par de días atrás, la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas reveló que han tenido conocimiento de diversos incidentes en este mismo aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con aeronaves que llegaron con eh, estados muy bajos de combustible debido a esperas no planificadas. A lo mejor a usted le ha tocado, le han contado de estas ocasiones en que ya el trayecto prácticamente está por concluirse y empieza el avión a dar algunas vueltas haciendo tiempo para que se liberen justamente las pistas a donde deba aterrizar. Lo que reportaba esta asociación de pilotos es que esto se ha dado con mayor frecuencia desde hace algunas semanas atrás. Lo atribuían a la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En un comunicado de esta misma federación, la Federación Internacional de Pilotos, de líneas aéreas, informó que otros de los incidentes que se han registrado son desvíos de aeronaves por demoras excesivas y alertas significativas de proximidad al suelo. Lo que atribuyen en ese momento, reitero, es un comunicado emitido un par de días antes de este asunto del sábado, del que ya hay un video y ha sido contundente la prueba de que al menos en ese momento hubo un riesgo muy alto. Indica esta federación que parecería que los controladores aéreos han recibido eh, insuficiente capacitación acerca de cómo operar la forma en la que quedó configurada la nueva configuración del espacio aéreo ahí en el centro del país, en la Ciudad de México, a partir de la puesta en marcha del AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles. Hoy por la mañana, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, dio una rueda de prensa en la cual eh, señaló que a raíz del rediseño de este espacio aéreo en el Valle de México se han incrementado un 300% el número de incidentes. El secretario general de este sindicato explicó que el gobierno federal hizo un mal rediseño del espacio aéreo ya que se generaron, dijo, más áreas conflictivas y se tiene menos personal del de que se necesitaría para poder revisarlos. Cobarrubias eh, Covarrubias, es el nombre del líder sindical, eh, José Alfredo Covarrubias, comentó que con el rediseño se establecieron 11 sectores y en, en cada uno de ellos deberían tenerse dos controladores. Sin embargo, el Servicio de Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, el CENEAM, solamente ha establecido un trabajador por cada dos sectores, es decir, en lugar de que haya dos para un sector, ¿no? un mismo controlador tiene que estar atendiendo dos de esos 11 sectores en cada uno de los turnos. Refirió que otro aspecto que ha generado un mayor número de incidentes es la mala capacitación que se dio a los trabajadores sobre aspectos del rediseño y acusó a este, a este organismo, el Servicio de la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano de haber intentado ocultar los incidentes que ya se habían ido registrando y reportado. Esto lo dijo, reitero, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Uno de sus agremiados eh, habría sido muy probablemente responsable de esa indicación equivocada que eh, se presentó el sábado y quedó registrada en video. Las autoridades también han dicho que habrá que seguir la investigación y determinar si fue una indicación del controlador o de la torre de control, digamos, eh, eh, no adecuada o si probablemente se anticipó, el piloto de la nave que estaba en tierra esperando eh, despegar se ingresó a la pista antes de tiempo. Son cuestiones de, de segundos, de minutos, cuando mucho, eh, con una precisión pues, que tiene que ser muy alta en un aeropuerto con el número de operaciones y con el nivel de saturación como las que tiene el aeropuerto Benito Juárez y García. Si a esto le agregamos la reconfiguración, en efecto, eh, los cambios que fueron necesarios implementar en cuanto a las carreteras aéreas, llamémosle así, a partir de la puesta en marcha del aeropuerto Felipe Ángeles, pues obviamente hay un periodo de adaptación. Lo que están diciendo por lo pronto organismos de pilotos, y de controladores de vuelo, es las condiciones con las que se está o se puso a operar este sistema, no son las óptimas, ni en cantidad de personas, ni en capacitación, a quienes final, a final de cuentas tienen esa enorme responsabilidad de mantener el orden en el tráfico aéreo. Hoy el presidente de la República aseguró que habrá una reunión en la Secretaría de Gobernación, para ordenar el espacio aéreo. Descartó que el incidente del sábado haya sido por falta de capacitación del personal y confirmó la salida tras este incidente de quien era director de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, Víctor Hernández, quien presentó su renuncia, y esto se dio a conocer desde ayer domingo. Aprovechó el presidente para criticar a quienes acusan que existe un mal manejo del espacio aéreo. Tras difundirse los videos de este incidente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal informó que las autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano apl aplicaron los protocolos de investigaciones que corresponde de acuerdo con la normatividad aeronáutica nacional o internacional. El suceso fue calificado por el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, como serio y alarmante. Vaya que sí lo fue. Si no ha tenido usted la oportunidad de ver el video, eh, es realmente impactante ver la, la cercanía que llegó a tenerse entre ambas aeronaves. Ojalá que lo que se tenga que resolver... Se, se resuelva con toda seriedad, más allá de manejos políticos desde el gobierno eh, eh, federal, desde la oposición o desde organismos que pudieran tener interés de sacar raja política, aquí es algo fundamental para la seguridad de cientos, miles de pasajeros, que pues, vuelan hacia o desde la Ciudad de México eh, todos los días. La inflación general en México en materia económica, cambiando al tema económico, subió a 7.68% durante el mes de abril. Es eh, un incremento eh, pues, que lo ubica por debajo de las expectativas del mercado financiero, que era un poco más eh, eh, pesimista, pero es eh, ya la mayor variación para un mes de abril desde el año 2000. Así que bueno, continúa al alza la inflación Impulsada por el incremento de precios de alimentos, mercancías y productos agropecuarios Por cierto, mañana tendremos una emisión especial de contacto universitario Y en la primera parte vamos a platicar en extenso con el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, Académico de la Facultad de Economía Para entender eh, a qué se debe, cómo ha marchado este tema de la inflación Y sobre todo, qué expectativas se puede tener de este plan que presentó el gobierno de la República junto con empresarios de todo el país apenas el miércoles pasado, medidas para hacer frente a la inflación. Vamos a platicar en extenso con el doctor Rodríguez Cedillo. Y cerramos este bloque de información nacional. Mencionando que en el diario El País de España, pero en su edición en México, se publica hoy diferentes extractos de lo que sería el tercer informe de la empresa DNB sobre el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, esto que platicábamos el viernes por acá, de cómo ha levantado polémica la decisión del gobierno de la capital del país de no aceptar este informe y por lo tanto no darlo a conocer, no así o no como hizo en la entrega 1 y 2, en esta última entrega, dijo el, el gobierno de la Ciudad de México, no cumple con los estándares y los parámetros. Fueron muy duros en sus señalamientos en contra de la empresa noruega DNV, contratada por el propio gobierno de la capital para esclarecer a través de investigaciones cuáles fueron las causas o cuáles habrían sido las causas del desplome de este tramo de la línea 12 hace justamente un año que dejó 26 muertos. Bueno, pues hoy en el periódico El País se publican fragmentos, extractos de ese informe y lo que queda claro es que en esa tercera entrega sumaba el factor del mantenimiento, fallas en las inspecciones y el mantenimiento como causas concurrentes en la tragedia, así como el mal diseño, la mala construcción, pero esto obviamente ya abría el compás de responsabilidades y alcanzaba alcanza directamente a la administración actual que encabeza Claudia Sheinbaum. Seguramente sobre este tema aún habrá más que contar. Dejamos este bloque de información nacional. Vamos a escuchar a Elena Pasos, quien nos hace un recuento de lo más destacado en el plano global.
7: En información internacional, las autoridades de Sri Lanka... Impusieron hoy un toque de queda nacional después de que se registrasen enfrentamientos entre personas afines al gobierno y manifestantes que desde hace semanas piden la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa y del primer ministro, su hermano Maindra Rajapaksa, siendo este último el que decidió dimitir al cargo por la severa crisis económica. La policía se impuso primero un toque de queda en la provincia occidental, donde se encuentra la capital, Colombo. Aunque las autoridades informaron luego en un comunicado de la extensión del toque de queda a todo el país tras choques en la ciudad central de Candy. Los manifestantes exigen desde hace varias semanas la renuncia del mandatario, acusado de provocar la crisis, con una enorme deuda externa estimada en 51 mil millones de dólares, llevó al gobierno a decretar el 12 de abril una moratoria de pagos. El gobierno había prohibido previamente muchas importaciones para frenar la salida de las divisas extranjeras necesarias para pagar sus compromisos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom Greveyesus viajó a Kiev para reunirse con el personal de la organización y evaluar las posibles fórmulas que permitan aumentar la asistencia a víctimas de la guerra y para hacer entrega de 20 ambulancias todoterreno. El máximo responsable de la OMS que nació en Eritrea recordó que sabe cómo sienten los niños y adultos atrapados en esta contienda porque de niño experimentó el olor, el sonido y la devastación de la guerra. En Hawái, una exploración en las profundidades de una cordillera al norte de las islas ha descubierto un antiguo lecho del lago seco pavimentado, que al parecer es un camino de ladrillos. Las imágenes fueron halladas por un buque de la expedición Nautilus, que actualmente está investigando una zona dentro del Monumento Nacional Marino Papa Anau Mokuakea. Science Alert informó que esta es la zona de conservación marina más grande del mundo y que solo se ha explorado el 3% de su fondo marino. Por ello, los investigadores de Ocean Exploration Trust están explorando este desierto que se encuentra a más de 3.000 metros bajo las olas. En su video, los investigadores del Ocean Exploration Trust señalan que puede ser un camino hacia la mítica ciudad de la Atlántida. Es realmente un ejemplo de la antigua geología volcánica activa. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario WAD.
0: 14 horas con 53 minutos, como cada lunes, tenemos la información deportiva desde el programa institucional de cultura física y deporte en La Voz de Ignacio Tito Silveira. Eh, cuéntanos Tito, hoy tuvimos el abanderamiento aquí en el Centro Cultural. ...de la delegación Jaguar... ...qué sensaciones, qué expectativas... ...para lo que será la participación... ...GUADI en esta justa nacional.
8: Bueno, pues sí, hoy le dio el visto bueno... ...al rector de la universidad... ...a este contingente de la GUADI... ...que va a participar en 26 disciplinas... ...y en cuáles se ve más fuerte... ...la Universidad Autónoma de Yucatán... ...de estas a las cuales se va a competir... ...del 12 de mayo al 6 de junio... ...pues en el ajedrez, en donde la GUADI... ...ya está acostumbrada... ...a tener al deporte nacional estar como una de los referentes y los que más competencia de edad, que ha traído medallas en los últimos años para la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí se encuentra Jenny Herrera Cámara, quien ya consiguió medalla en ediciones anteriores a la Universidad Autónoma de Yucatán. También hay que estar muy pendientes en el deporte individual, en el karate do, en el esgrima, en el levantamiento de pesas, en el taekwondo, porque hay opciones de de atletas nuevos, atletas que están dando la cara, algunos por primera ocasión, algunos por segunda vez, representando los colores azul y oro de la Wadi, pero sí hay que prestar mucha atención porque también en el deporte del voleibol, en la modalidad de playa y de sala, hay la expectativa de que se haga un gran papel por el equipo femenil, así que son varias las disciplinas sobre las cuales hay grandes expectativas en la universidad y a las cuales se les, se les desea el mejor de los éxitos para que puedan conseguir estos objetivos y sigan levantando el nombre de la Guadi que de por sí a nivel nacional ya suena por la capacidad de organización de eventos nacionales e internacionales, pero que también ha estado levantando la mano en los últimos años con su nivel de competencia y de atletas que conforman la Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Correcto, entonces a partir de este fin de semana allá en Ciudad Juárez, eh, Chihuahua, ¿qué día concluyen las competencias?
8: el, 12, el eh, Inician el 12 de mayo Y terminan el 6 de junio
0: 6 de Las competencias
8: de las cuales van a estar Estos 106 atletas De la Universidad Autónoma
0: de Yucatán Perfecto, pues estaremos dando seguimiento aquí eh, Contigo, por lo pronto ya nos dejas eh, Ahí la lista de disciplinas En las que hay mejores eh, perspectivas También entiendo, continúan eh, su, En marcha los Juegos Deportivos En Educación Media Superior ¿Qué ha habido en esa materia?
8: Bueno, los Juegos Deportivos de Educación Media Superior, pues tuvimos como últimos resultados a la prepa 2 y al cobay humán como monarcas en el voleibol de los judéos, que se disputó en la duela del centro deportivo universitario, el equipo de las diablas de la prepa 2 en femenil y el cobay, colegio de bachilleres de Yucatán, del campus humán, fueron los campeones en esa sexta edición de esta justa estudiantil, este temprana hora Trece equipos femeniles, 12 varoniles llegaron para la competencia en la rama femenil, se hicieron tres grupos de tres y uno de cuatro en cuanto a las escuelas participantes. Es importante mencionar que su, se jugó una modalidad 4 por 4 a un set de 30 puntos, sin diferencia de dos unidades. Las llablitas de la prepa 2 comandaron el grupo A junto a la estatal doce, la estatal 8 pasando invictas a su fase de grupo y lograron llegar a las semifinales ante el cobay donde salieron avante consiguiendo su boleto a la gran final. Otro equipo finalista de la rama femenil fue la República de México, quienes compartieron el grupo D con la Cepeda la Peraza, la Rochave y Pensiones, y la Serapio Rendón, el equipo de las Leonas, dejaron en el camino en la semifinal a la Prepa 1. Ya en la gran final la República de México, integrada por Jure Rojas, Roxana González, Alejandra Gonzá González y Gabriela Ávila, entrenadas por Juanquín Rincón. Se mantuvieron arriba el marcador, pero las contrarias no se dieron por vencidas. Así fue como la Prepa 2 con Daniela Avilés, Valentina Osorio, Celita López, Verónica Chi, Natalia Medina bajo la dirección de Rafael Espinosa. Hicieron buenos remates, buenos servicios y así se proclamaron campeonas de esta edición con un marcador 30 a 25. Mientras que por la rama varonil, muy buena la ofensiva que caracterizó a los chicos del Cobay, quienes le sacaron la victoria 30 a 23 sobre unos diablos de la prepa 2 que intentaron poco que intentaron poco y poco pudieron hacer siendo así los campeones las diablas de la prepa 2 en la rama femenil y también el cobay de humán en lo que es el campus, eh, la rama baroní. También hay información del softball y el béisbol en estos Judems en la, la escuela preparatoria 2 y la unidad académica de bachillerato con interacción comunica, comunitaria Wabix fueron los campeones del béisbol, el softball en esta nueva edición de los Juegos que se realizó con un formato llamado béisbol five o cinco por cinco es avalado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball este estilo cinco por 5 y la prepa 2 consiguió el título de la rana femenil con una gran destreza defensiva en las canchas techadas de Guaví, mientras que por la lo que fue la rada varonil el equipo de Guaví jugando de casa fue quienes se coronaron en esta disciplina que con una nueva modalidad se vio muy vistosa en Guaví con este tipo de béisbol callejero, el cual incluso sí, es avalado justo, como un futuro deporte olímpico.
0: Justo sobre eso y aprovechando además que el béisbol es tu especialidad, eh, cuéntanos en resumen eh, en qué consiste esta, esta modalidad de 5x5.
8: Es un diamante, igual que viene siendo el béisbol, es más pequeño. Únicamente se cuenta con lo que es la parte que se le llama el cuadro, que uh -huh. es la, la de las bases, son las mismas bases, una base, dos bases, primera, segunda, tercera, y el home. Ahí no hay lanzador, son cinco jugadores quienes están a la defensiva, cinco los que batean. Los defensivos pueden estar repartidos en ese recuadro más pequeño, en el cual pueden estar en cualquier lugar. los No hay lanzador, no hay pitcher. ...no hay alguien que le tire la pelota a quien batea... ...y el que batea es el mismo el que se lanza una pelota... ...se usa una pelota que es de goma o de espuma... ...una pelota la cual se golpea a mano limpia... ...y el mismo bateador es quien la suelta hacia el aire... ...y le termina golpeando para que ésta se vaya hacia abajo... ...que es una de las reglas que se impuso esta modalidad... ...que la pelota tiene que botar después de una línea que está cercana al home... ...antes de una línea que sobrepasa las bases en dado caso fuera sería Out y esta es el, la adaptación que tiene el béisbol en algunos lugares de Estados Unidos y también de Centroamérica en donde no se cuenta con un campo o sea es un espacio más pequeño y que es muy jugado por algunos niños
0: Mira, qué interesante. Habrá que buscar por ahí algunos videos y estar eh, conociendo, en este caso, la modalidad de, de béisbol. Imagino que es bastante más dinámica, como dices, y, y pues sí se entiende que la pelota tenga que ser de, de, de material no, no contundente, porque imagínate un pelotazo a corta distancia. Algo de eso sabes, me consta. Eh, antes de despedirnos, eh, también ayer se llevó a cabo una rodada muy especial organizada por el Pick Feed. Cuéntanos.
8: Sí es, la primera rodada Jaguares guadi en el ciclismo de montaña, el ciclismo MTB, se realizó ayer en la pista Cavernícolas, eh, al kilómetro 28.5, llegando a el municipio de Seyé, ahí el ingeniero Marco Briseño, el quien es director de esta pista, pues hizo esta vinculación con la universidad para desarrollar esta primera rodada en la cual asistieron 100 participantes, fueron 97 adultos, 3 infantiles, participaron en las categorías principiantes. En donde le tenían que dar dos vueltas al recorrido, al circuito de esta pista cavernícola de seis kilómetros. En lo que es la categoría intermedio, eran tres vueltas. En la categoría avanzado o élite, fueron cuatro vueltas. Fueron muy exigentes. El público que asistió y que ya conoce esa pista cavernícola lo mencionaba. Hay que, re que requiere mucha técnica para poder desplazarse en esos seis kilómetros que son en brecha, que tienen muchas más más pruebas, más más como obstáculos, por decirlo de alguna forma, en la cual se vivió una gran competencia. También los que lo hicieron por primera ocasión eh, comentaban que se vio más difícil de lo que pensaban, que hay muchas cosas que, que considerar al momento de hacer ese tipo de, de ejercicios, pero se vivió una gran fiesta en donde pues estos participantes celebraron incluso el acierto en la universidad de vincular este disciplina, esta comunidad que está creciendo en el ciclismo de montaña, el ciclismo de brecha, para que sea una opción más en la gama de posibilidades que tienen los estudiantes de deportes a realizar en el nombre de la universidad.
0: Muy bien, pues un éxito entonces esta primera experiencia de ciclismo de montaña vinculándose en la universidad con esta pista, cavernícolas. Eh, Tito Silveira, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo sábado.
8: Claro que sí, el sábado pues estén pendientes con más información deportiva porque sobre todo continúa lo que es la emoción de los Juegos Deportivos de Educación Media Superior y también empiezan a tener actividad en la Universidad Nacional en general en el país. Próximamente vamos a estar publicando qué fechas exactas van a ser en la que compitan nuestros atletas de los Aguares de la Guardia.
0: Muy bien, pues lo seguimos en redes sociales en Deportes wadi. Nosotros eh, estamos llegando al final de nuestra emisión. Los vamos a dejar con la agenda, pero de una vez nos despedimos. Gracias por su sintonía. Nelly Ruiz en los controles técnicos, todo el equipo de producción. Le invitamos a seguir en las frecuencias de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Sinoco. Que tenga un excelente tarde.
6: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. Comenzamos. Te presentamos las actividades del mes de mayo para conmemorar el centenario de nuestra universidad. El jueves 12 de mayo, de 12 a 14 horas, se llevará a cabo la conferencia Ajedrez como promotor de la salud. Esta tendrá lugar en la Facultad de Psicología. El 19 de mayo, a las 11 horas, tendrá lugar la Cátedra Extraordinaria Homenaje a Don Arcadio Poveda, el buscador de estrellas de la hermosa vida del doctor Arcadio Poveda Ricalde. La cita es en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza. La Universidad Autónoma de Yucatán y la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones organizan el X Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones 2022, a realizarse del 19 al 21 de octubre de 2022 en modalidad presencial en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química de la UADI. Este es un foro científico para presentación de avances y o resultados de trabajos de investigación derivados de tesis o proyectos terminados o en proceso. Para mayor información, puedes escribir al correo csmio.guadi.mx. La Facultad de Enfermería de nuestra Casa de Estudios te invita a cursar el Diplomado en Enfermería Oncológica que se impartirá a partir del 12 de mayo hasta el 28 de octubre. Para mayor información e inscripciones puedes escribir al correo posgrado.enfermería arroba Actualízate por medio de los cursos de educación continua que se imparten en el Wadi. Participa en el curso de inmunoensayos aplicados en el diagnóstico clínico. Iniciamos el 1 de junio. Las inscripciones serán en el correo Sir Edu Continua, arroba, correo .mx. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información.